0: Buddha -Blog Podcast Folge 81 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Hallo und willkommen bei Buddha -Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Ihr Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Von Ende August bis Mitte Ende September bin ich im Urlaub, so dass ich für eine Weile die Podcasts vom PC sprechen lasse. Ich hoffe auf Ihr Verständnis. Ich brauche eine Zeit etwas Ruhe. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim maschinengelesenen Podcast.
1: Wer war Bodhidharma? Bodhidharma war ein buddhistischer Mönch und der Gründer des Shaolin Tempels, aus diesem Grund soll hier über ihn berichtet werden. Wie bei allen historischen Persönlichkeiten, werden die Geschichten von Generation zu Generation immer weiter, ausgeschmückt und, lebendiger gestaltet. Bodhidharma, kurz, Damo, lebte circa von 444 bis 529 nach Christus. Er wurde in Indien oder Persien geboren und soll blaue Augen gehabt haben, weshalb chinesische Chroniken ihn den blauäugigen Teufel nannten. Auch wurde er in Kampfkünsten wie dem Vairamashti indischer Stil oder im Pachlavani persischer Stil ausgebildet, die in der Folge einen großen Einfluss auf das Shaolin Kung Fu hatten. Wie Damo mit der Philosophie Buddhas in Berührung kam, ist nicht überliefert. Zu dieser Zeit waren unzählige Mönche und Wanderprediger im gesamten asiatischen Raum unterwegs, um ihre Lehren an den Mann zu bringen, aber natürlich auch, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Wahrscheinlich traf Damo auf einen Anhänger Buddhas, der ihn zum buddhistischen Mönch ausbildete. Ein Mönch musste nach damaligem Verständnis asketisch und enthaltsam leben, predigen und wandern, Wandermönch. mönch Sicherlich gab es schon damals Klöster, doch der Großteil der verschiedenen Gelehrten fand keinen Unterschlupf in einem Tempel. Es blieb ihnen somit gar nichts anderes übrig, als ihren Lebensunterhalt mit dem «Wanta-Predigen» zu verdienen. Damo zog es jedoch viel weiter fort als andere buddhistische Mönche. Er reiste über den Himalaya nach China an den Hof des chinesischen Kaiser Wudai. Dieser führte China in ein «goldenes Zeitalter». Unvorstellbarer Reichtum und sensationelle Prachtbauten machten den Kaiserhof zum Mittelpunkt der damaligen Welt, China, auf Chinesisch, bedeutet, das Land der Mitte. Am Hof des Kaisers hatte sich eine Tradition entwickelt, wonach indische Mönche die Lehre Buddhas missionierend verbreiteten. Die Wanderprediger waren zu einer Art Normalität geworden. Aus dieser Masse herauszustechen Chen war garantiert nicht einfach. Zumal der chinesische Kaiser fest im Konfuzianismus verankert war, und das buddhistische Gedankengut abgelehnt haben dürfte. Doch Damo schaffte es, den Kaiser Wudai mit seinen Ansichten zu erreichen. Hier scheint es ihm gelungen zu sein, dem Kaiser, welcher sich durch besonders viel Gutes hervorgetan hatte, darzulegen, dass das Tun guter Werke nicht zwingend, Erlösung, oder gar, Erleuchtung, nach sich ziehe. Wer Positives macht, weil er sich davon Vorteile verspricht, der erreiche genau das Gegenteil. Tue Gutes und sprich darüber, heißt es heute. Aber die von Damo begründete Philosophie, seine Weiterentwicklung der Lehren Buddhas, zeigen, dass gute Dinge zu tun, nur um dafür den Ruhm einzuheimsen, falsch und unehrenhaft ist. Der Kaiser Wu Dai soll Damo für die Verbreitung seiner Lebensauffassung das Areal des heutigen Shaolin-Tempels in den Songshan-Bergen gegeben haben, auf einem der fünf heiligen Berge Chinas. Dort meditierte er neun Jahre in einer Höhle eine, in der vom Mahayana-Buddhismus abgeleitete Philosophie der Selbstreflexion, übliche Praxis. In dieser Zeit entwickelte Damo eine Unterart des Buddhismus, den Chan-Buddhismus, besser bekannt unter dem japanischen Begriff Zen. Kernaussage beim Chan ist, dass die angestrebte Erleuchtung durch das Versinken in die Meditation ganz von selbst erreicht werden könne. Wörter sind Illusionen. Bodhidharma, kurz, Damo, Originalzitat. Was macht den Chan-Buddhismus aus? Chan wurde vom indischen Mönch Bodhidharma, kurz, Damo, circa 500 nach Christus im Songshan Shaolin-Tempel begründet. Unter dem japanischen Begriff Zen wurde Chan im Westen bekannt. Der meditierende Buddha als Statue oder Bildnis wird heute häufig mit Chan gleichgesetzt. Die Philosophie Damos baute auf die Lehre Buddhas auf. Auch lehnte Damo die nach dem Ableben Buddhas etablierte Verehrung von Statuen und Bildnissen ab. Nach Dhammo ist das zentrale Element der Lehre des historischen Buddha die anzustrebende Erleuchtung, die durch Meditation und Reflexion zu erreichen ist. Das Studium von Schriften jeder Art lehnte Dhammo ab. Die Weitergabe des Buddhismus solle nach ihm ausschließlich «persönlich» erfolgen, heute «Dharma-Gespräch» genannt. Dabei unterrichtet ein Meister seine Schüler nicht über den Inhalt von Schriften, sondern leitet in Gesprächen die Anhänger durch das Wiederholen der Kernaussagen, hauptsächlich die «Erleuchtung» direkt an. Ein wichtiges Element hierbei stellt nach Damo die Meditation dar, bei der sich die Schüler in eine Form der geistigen Lehre vertiefen, um Platz für die wahre Lehre Buddhas zu schaffen. Meditation, noch dazu im Lotussitz, ist für den durchschnittlichen Europäer jedoch mehr als schwierig, da im Westen die Tradition, am Boden im Schneidersitz zu essen, zu trinken oder Gespräche zu führen, nicht existiert alleine um den Schneidersitz ruhig und entspannt zu halten brauchen, Westler, meist Jahre der Übung, während Asiaten diese Sitzposition von früher Jugend an gewohnt sind. Um also Erleuchtung zu finden, müssten Europäer erst einmal über lange Zeit, das Sitzen, erlernen, um dann weitere Jahre die Meditation zu üben. Ziel sollte nach Damo die Einheit des Geistes mit der Buddha-Natur, sein, die sich nur im Dasein erreichen lässt. Nach dieser Auffassung ist jeder Mensch ein Buddha, nur dass die Erkenntnis, verschüttet, wurde und erst wieder zu entdecken ist. Aus der Chan-Kultur des Damo entwickelten sich zwei verschiedene Schulen, die nördliche und die südliche Auffassung. Dabei setzte sich die Südlehre durch, die die Erleuchtung als ein, auf einen zukommendes Ereignis, versteht, während der Norden hauptsächlich auf Meditation aufbaute. Der wohl wichtigste Vertreter der Chan-Lehre war Hui Neng, ein Nachfolger des Damo. Betrachtet man die Lebensgeschichte Buddhas, so kommt man doch ins Grübeln. Der indische Prinz verließ seinen Palast um den «Sinn des Lebens» zu finden. Dabei traf er mehrere bedeutende Meister, die seine Ansichten prägten und ihm eine gewisse Richtung vorgaben. Über viele Jahre meditierte Buddha jedoch ohne die Erleuchtung zu erfahren. Halb verhungert und über Monate in einer Art Trasse-Zustand befindlich, hatte er sein Ziel eigentlich schon aufgegeben, als eine Frau ihm eine Schale Reissuppe reichte. Völlig erschöpft ließ sich Buddha an einem Bach nieder, als die Erleuchtung ihn wie ein Blitz traf. Diese Erleuchtung traf den Buddha, als er vollkommen losgelassen hatte. Die Erleuchtung kam zu ihm, nicht er fand sie. Darauf basiert seine Lehre: Jeder Mensch ist ein Buddha, ein Erleuchteter. Allerdings ist die Kenntnis über das Buddha-Wesen in uns verschüttet und sollte geweckt werden. Wie können jetzt wir erleuchtet werden, wenn uns schon die Meditation so schwer fällt? Und was ist mit den Menschen, die körperliche Defizite haben und schon deshalb nicht meditieren können? Sicherlich ist Meditation ein guter Weg, um sich auf den Weg zur Erleuchtung zu begeben. Wenn wir Erleuchtung erfahren wollen, müssen wir für dieses Ziel wirklich offen sein, uns darauf konditionieren, ständig danach streben, unseren Möglichkeiten entsprechend. Es gibt keinen allgemeingültigen Weg, aber das ständige Forschen nach Erleuchtung wird uns in diesen Zustand bringen auf dem Weg dorthin, zur Erleuchtung, werden wir immer ruhiger, immer gelassener, das Leben wird einfacher, weil wir um die Endlichkeit aller Menschen und Dinge wissen, die Wertigkeiten verschieben sich. Hier ist der Weg das Ziel, schon auf dem Pfad zur Erleuchtung, erfahren wir wundervolle Begebenheiten. Warum hat der junge Prinz aus Indien so riesige Fußabdrücke auf dieser Welt hinterlassen? Nicht weil er wichtige Schriften hinterlassen hat. Auch nicht weil er ein Gott war, er hat nie behauptet auch nur etwas ähnliches zu sein. Er ist in das Bewusstsein der Welt getreten, und dort geblieben, weil er Erleuchtung erfahren hatte, und diese an Schüler weiter vermittelte. Erst später haben, Gelehrte, diese Idee schriftlich festgehalten und immer weiter verändert. Das Streben nach Erleuchtung ist das zentrale Element des Buddhismus und kann durch das Studium von Schriften, durch das Zitieren von Sutren oder das Singen buddhistischer Lieder begünstigt, aber meist nicht erreicht werden. Nur durch das Öffnen des Geistes für die Lehre der unendlichen Formen kann Erleuchtung schlussendlich erfahren werden. Die wenigen erleuchteten Menschen, die ich kenne, berichten mir, dass sie im Moment der Erleuchtung eine Einheit mit Buddha und allen Lebewesen erfahren haben. Du und ich, wir sind eins. Ich kann dir nicht wehtun, ohne mich zu verletzen." M.A.H.A.T.M.A. Gandhi Indischer Rechtsanwalt 1869 bis 1948 Nirvana ist für alle da Buddhismus mit Himmel und Hölle Nirvana ist für alle da In der westlichen Kultur denken wir in Kategorien wie Himmel und Hölle Das Essen war himmlisch, Leben mit meiner Frau ist die reine Hölle oder der Himmel auf Erden wir wissen über die Bedeutung von Himmel und Hölle genau Bescheid. Was bedeutet aber Himmel und Hölle für einen Buddhisten? Aus buddhistischer Sicht gibt es weder Himmel noch Hölle, denn dies setzt ja bereits ein Denken voraus, eine Einteilung der Dinge in Gut oder Schlecht, in Böse oder Richtig. Als Buddhist sollte man die Dinge betrachten, aber nicht bewerten. Das Ego trifft für uns die Entscheidungen, aber der Weg Buddhas war es, das Ego zum Schweigen zu bringen, nicht mehr die ganze Zeit das vor sich hin plappernde Ego ertragen zu müssen. Nicht zu werten, sondern Dinge und Menschen so zu akzeptieren wie sie sind, im Jetzt und im Hier zu leben. Das Nirvana ist der Zustand des Nichts, das Denken und das Werten sind zu Ende, das plappernde Ego ist verstummt, es gibt kein Ich mehr, nichts existiert. Ich bin dann im Nirvana, wenn ich keine Wünsche mehr habe, keine Grenzen mehr fühle. Das Nirvana ist Himmel und Hölle im selben Land, im selben Geist. Es kommt auf die Betrachtungsweise an, auf den Blickwinkel. Wenn man also nicht in Kategorien wie Himmel und Hölle denkt, sondern nur annimmt, dann ist man im Nirvana. Wir haben das Nirvana in uns. Finden wir es? Das Schicksal nimmt nichts, was es nicht gegeben hat. Lucius Annaeus Seneca, römischer Philosoph 1 bis 65. Buddhismus und das Ego. Was uns bei der Erleuchtung im Wege steht, ist das eigene Ego. Ständig plappert es vor sich hin. Dieses und jenes geht uns durch den Kopf. Das Ego malt uns alle möglichen Situationen aus. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Gedanken: gute und schlechte, nämlich Gute Gedanken schießen uns durch den Kopf, wenn wir etwas zu erledigen haben, wir einen Plan machen müssen, wie die Abfolge unserer Handlungen sein sollte. Schlechte Gedanken treten anders auf. Ständig springen wir, gedanklich, von einem Thema zum nächsten. Betrügt meine Freundin mich? Nimmt mein Sohn Drogen? Mache ich alles richtig? Keiner dieser Gedanken sind oder waren jemals zielführend, wie die Situation später dann wirklich war, konnten wir uns nicht einmal ansatzweise ausmalen. Nur nutzlose Gedanken haben wir uns gemacht, uns sinnlos belastet, das Ego stand uns, wie immer, im Weg, hat uns geschadet. Wenn wir Erleuchtung suchen, sollten wir uns mit dem Ego auseinandersetzen, es genau betrachten und immer häufiger unter Kontrolle halten. Denn das Ego füttert uns mit schlechten Gedanken. Nur wer das Ego unter Kontrolle halten kann, der wird wenigstens in die Nähe der Erleuchtung kommen. Hier sind sicherlich noch weitere Schritte, Prozesse und Übergänge nötig der richtige weg beginnt auch nur mit einem kleinen schritt beobachten sie ihre gedanken gehen sie jedem einzelnen gedankengang nach prüfen sie ihn auf sinnhaftigkeit und wenn der gedanke keinen sinn ergibt dann stecken sie ihn in eine spezielle mentale schublade wenn dieser gedanke oder ein ähnlicher wieder in ihrem gedankenpalast auftaucht dann schieben sie ihn sofort weg in besagte schublade im Laufe der Zeit werden Sie immer mehr Übung darin erlangen, Ihre Gedanken zu prüfen und einzuordnen. Gehen Sie nur den Gedanken nach, die etwas bringen, hätte hätte hätte, oder, wenn wenn wenn, bringt nichts und kann weg. Wer einmal sich selbst gefunden hat, kann nichts auf dieser Welt mehr verlieren. Stefan Zweig, österreichischer Schriftsteller, 1881-1942 bis 1942. Buddhismus und die Götter Seit frühesten Zeiten beten die Menschen zu den verschiedensten Göttern. In den Höhlen unserer Ahnen finden sich Götzenstatuen, Figurinen und religiöse Devotionalien. Immer ging es darum, zu einem Gott zu sprechen. Beten war immer schon das Reden mit einer höheren Instanz. Im Laufe der wechselvollen Geschichte gab es tausende von Göttern. Oftmals ähnelten sich die Gottheit sogar, wiederholten sich die Charaktere und Eigenschaften, zum Beispiel die verschiedenen Meeresgötter. Oftmals standen sich Heere in Kriegen gegenüber, die jeweiligen Priester haben für den Sieg ihrer Truppen gebetet. Götter kamen und Götter gingen, ganz nach dem Zeitgeist und dem Geschmack der Menschen. Man kann auch zu einem Fischkopf beten, wenn man nur daran glaubt. Der Buddhismus unterscheidet sich hier vollkommen. Es geht nicht um die Suche nach einem Heilsbringer, einer Figur von außen, sondern um das Streben nach Erleuchtung. Die Lösung hierfür liegt nach Buddha in uns kein Gott, keine Person, niemand kann uns diesen Zustand bringen, nur wir selbst können danach suchen, in uns, nicht außerhalb. Vom historischen Buddha scheint dieses Zitat zu stammen. Welchen Sinn hat es, zu Göttern zu beten? Ist es nicht töricht zu glauben, dass ein anderer uns Glückseligkeit oder Elend verschaffen kann? Wenn man zu Gott spricht, ist man religiös. Wenn Gott mit einem spricht, ist man irre. Dr. Gregory House, fiktiver Arzt in einer US-Fernsehserie. Der rechte Lebenserwerb Der rechte Lebenserwerb steht auch im Buddhismus im Fokus der Lebensführung. Doch was ist rechter Lebenserwerb? Ich kenne Menschen, die haben viel Geld geerbt. Seitdem haben sie nicht mehr gearbeitet und sind über alle Maßen gelangweilt, beschäftigen sich mit Nebensächlichkeiten, gehen shoppen, vergeuden ihr Geld für Luxus, Amüsema, Alkohol und Drogen. Sie sind meist schlecht gelaunt, haben keinen Antrieb und definieren sich nur über materielle Dinge. Dann kenne ich andere Menschen, die, trotzdem sie fleißig arbeiten, nie wirklich Geld haben, aber immer gut gelaunt sind, stolz in ihre Arbeit legen, pflichtbewusst und pünktlich auftreten. Generell ist zu sagen, dass rechter Lebenserwerb aus einer Einkommensquelle stammen muss, die nicht zum Nachteil oder zur Unterdrückung anderer führt. In der heutigen Zeit ist es allerdings sehr schwer genau abzugrenzen, was anderen Menschen oder Lebewesen schadet und was nicht. Der Metzger, der am laufenden Band Tiere schlachtet, um damit die Menschheit mit Essen zu versorgen, schadet er anderen Lebewesen, oder führt er nur die Arbeit für die Allgemeinheit aus? Der Rechtsanwalt, der schuldige Straftäter verteidigt und für sie einen Freispruch erwirkt, schadet er den Menschen? Der Politiker, der Dinge tut nur um wiedergewählt zu werden, was ist mit ihm? Meine Meinung ist, dass jeder Mensch für sich selbst am besten weiß, was er tut, welche Konsequenzen seine Handlungen für andere Menschen und Lebewesen haben. Jeder sollte seine Arbeit selbst bewerten, fair sich eingestehen, was er tut. Als Buddhist sollte man sich darüber klar werden, dass es kein schwarz und weiß geben kann, auch nicht bei unserer Arbeit. Alles ist grau. Nur gut gibt es nicht, auch nur schlecht ist nicht möglich. Wenn man Bilanz über sein Tun zieht, dann sollte die gute Seite überwiegen, man sollte versuchen, hauptsächlich Gutes zu tun. Arbeit gehört zum Leben, ohne sie wird es schnell langweilig, eine sinnvolle Beschäftigung ist sehr wichtig, hält uns über Wasser. Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung. Albert Einstein, der bedeutendste theoretische Physiker der Wissenschaftsgeschichte, 1879 bis 1955. Je mehr Vergnügen du an deiner Arbeit hast, umso besser wird sie bezahlt. Mark Twain, amerikanischer Schriftsteller, 1835 bis 1910. Erleuchtung, der zentrale Punkt. Erleuchtung und Buddhismus. Was ist der zentrale Punkt im Buddhismus? Wie in allen Religionen gibt es unzählige Verhaltensregeln im Buddhismus, einige gehen auf den historischen Buddha zurück, andere wurden später von Mönchen oder Gelehrten verfasst. Nach meiner Auffassung ist Buddhismus keine Religion, sondern eine Philosophie. Der zentrale Punkt in der Philosophie Buddhas ist das Streben nach Erleuchtung, das Finden des eigenen Ichs unter der meist verschütteten Persönlichkeit. Anders als bei anderen Weltreligionen steht im Buddhismus dieses wichtige, zentrale Element, die »Erleuchtung« absolut im Vordergrund, die Regeln, auch die von Buddha persönlich verfassten, stellen nur Bausteine auf dem Weg zum Erwachen dar. Warum wurde der indische Prinz Siddhartha Gautama so bekannt, was machte seine Lehre so anders als die Lehren der anderen »Religionsstifter«? Seine friedlich-meditierende Statue steht in jedem zweiten Haushalt, seine Bilder verkaufen sich blendend, aber was wissen die Menschen im Westen von ihm? Wenig ist bekannt, schlicht und einfach. Das Bild eines meditierenden Buddha stimmt die Menschen friedvoll, Buddhismus wurde als eine Art, Zweitreligion, angenommen. Für die Menschen, die ein Interesse an der Weltanschauung des historischen Buddha haben, ist es an der Zeit, das zentrale Element aus seiner Lehre zu betrachten. Erleuchtung. Was ist das, wie funktioniert das, wie kann man sich damit beschäftigen? Erleuchtung ist ein Aha-Moment, der winzige Augenblick, in dem man die Welt, das Universum und sich selbst versteht. Es ist kein Paukenschlag, kein Feuerwerk, keine Party. Und die Erleuchtung funktioniert einfach, es ist kein nur dem historischen buddha vorbehaltenes Ereignis. Buddha sagte, dass in jedem Menschen, Tier oder Lebewesen, die Erleuchtung schon liegt, sie müsse nur gefunden werden. Und das ist zu 100% richtig. Die Erleuchtung liegt in uns, wir müssen sie nur für uns entdecken. Erleuchtung können wir erreichen, indem wir uns intensiv mit dem Thema beschäftigen, Erleuchtung als eine gute Freundin oder einen guten Freund sehen, sie wie unsere erste große Liebe betrachten, an die wir immer und gerne denken, häufig und intensiv, indem wir uns frei machen für die Suche nach Erleuchtung in uns, keine Person wird sie uns geben. Buddha war ein Führer, ein spiritueller Reiseleiter. Er sagte, wir sollen nicht zu ihm beten, sondern nach der Erleuchtung suchen. Gebt mir einen festen Punkt, und ich hebe die Welt aus den Angeln. ARCHIMEDES, griechischer Mathematiker, 287 bis 212 Chr. Buddhismus und der Hass. Auch Buddhisten können hassen. Wer nicht hasst, kann auch nicht lieben, Hass und Liebe sind nur die zwei Seiten einer Münze. Aber woher kommen diese starken Gefühle, wie können wir sie steuern, kontrollieren, für uns nutzbar machen? Hass ist ein Urgefühl. Er entsteht hauptsächlich gegenüber Menschen. Aber auch Dinge können wir hassen. Ich hasse Weihnachten, ich hasse rote Grütze. Viele Menschen empfinden Hass gegenüber Hunden oder Katzen, selbst gegen Worte wendet sich ihr Hass. Besonders aktuell sind Hassrede im Internet, Hass gegen andersdenkende Personen, Verachtung und Abscheu paaren sich mit aggressiven Gedanken. Meist gibt es einen Auslöser für Hass, etwa eine Situation in der Vergangenheit. Oftmals ist uns aber gar nicht mehr bewusst, warum wir hassen. Wenn wir eine derart tiefe Emotion wie Hass empfinden lohnt es sich meist, dieses Gefühl zu erforschen. Begeben Sie sich in eine solche Hasssituation und versuchen Sie, die Beweggründe in der Tiefe Ihres Ichs aufzuspüren. Analysieren Sie für sich selbst die Umstände, die zu diesem Gefühl führen, welche Begleitherscheinungen sind dabei wichtig, in welcher Umgebung tritt das Gefühl auf, können Sie eine Verbindung zu anderen Umständen erspüren? Und was ist, wenn Sie dem Hass nachgeben würden? Gehen Sie diesem Gedanken in einer Art Spiel einmal nach. Versuchen Sie für sich herauszufinden, an was diese Emotion gekoppelt ist, welche Umstände das Gefühl verbessern. Als Buddhist sollte man sich darüber klar sein, dass man hassen kann so wie jeder andere Mensch auch. Nur sollte man mit dem Hass umgehen können, ihn steuern, leiten und egalisieren. Wer seinen Hass im Griff hat, ist auf dem Weg zur Erleuchtung wieder einen Schritt weiter gekommen. Wisset, die euch Hass predigen, erlösen euch nicht. Marie von Ebner eschenbach österreichische Schriftstellerin, 1830 bis 1916.
0: Hat Ihnen der maschinengelesene Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich. Beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Tausend Dank.